0: Wenn alles wie geplant geklappt hat, sind mein Papa und ich seit dem 10.9. für eine Woche in Schweden. In dieser Folge erkläre ich dir, wie genau ich mich auf diesen Urlaub vorbereitet habe. Ach ja, in dieser kleinen Serie rund um meinen Urlaub in Schweden wird das Intro mal ein bisschen anders als sonst, also wunder dich nicht, aber du hörst es ja gleich selbst. Viel Spaß! Hey och willkommen till Momente deiner Geschichte, den Tube Gordon Fotopodden. Ja, heter Benedikt Brecht, ja er Fotograf och skulle vilja dela mina Tonkar om fotografering med day. Ha cool medan du Ja, moin zusammen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich unheimlich, diese Folge heute aufzunehmen. Ich nehme sie, ja wie du vielleicht äh, an dem Erscheinungsdatum merkst, ein bisschen vor Schweden auf, damit ich mir im Urlaub da vor Ort nicht so viel Gedanken machen muss, ob ich es jetzt irgendwie noch schaffe, was reinzustellen oder nicht. Und da habe ich mich einfach entschieden, komm, jetzt ist der 6. September, diesen Freitag geht's los, nimm doch einfach noch die Folge für nächste Woche auf, also für die Woche, die ich dann tatsächlich auch mit meinem Papa in Schweden bin und stell dir einfach schon mal rein, dann können deine Zuhörer Die hören und ähm, ja, ob das jetzt eben eine Woche vorher aufgenommen ist oder nicht, ist ja nicht so tragisch. Wenn du mir auf Instagram folgst, bist du bestimmt auch sozusagen quasi fast live mit in Schweden dabei. Aber das tut der Folge hier überhaupt gar keinen Abbruch, denn... Es ist so, dass es in dieser Folge darum gehen soll, wie ich mich eben auf diesen Urlaub vorbereitet habe. Also alles, was vorher gelaufen ist. Und von daher ist das gar nicht so tragisch, wenn du dir das anhörst, während ich in Schweden bin oder vielleicht auch, wenn ich wieder zurück bin. Denn ich versuche dir, hier so ein paar Tipps mitzugeben, die du generell auch vielleicht für deinen eigenen Urlaub anwenden kannst. Und und das gilt natürlich jetzt wie auch in einem halben Jahr oder vielleicht auch in einem Jahr oder eben noch länger. Von daher... Ist das, glaube ich, nicht der Punkt. Ähm, Du hast das ja im Titel schon gesehen. Ich habe da reingeschrieben, Vorfreude ist die schönste Freude. Denn Vorfreude ist, ja, für mich irgendwie tatsächlich, ich muss das immer wieder zugeben, irgendwie die schönste Freude. Äh, Dinge zu tun sind natürlich mega cool. Ich ich liebe es, (lacht) Dinge zu tun. Aber, ähm irgendwie ist es doch so, dass man in dem Moment, ja, wenn man so richtig, sage ich mal, im Flow ist, irgendwie auch vergisst, was man gerade tut und so richtig genießen, finde ich, kann man viele Dinge irgendwie eher so im ja eher so im Vorhinein oder eben danach, wenn man sich dann an die äh, Momente, die man irgendwo erlebt hat, zurückerinnert und der Moment an sich ist immer so schnell vorbei. Und ich finde das irgendwie auch immer so schade, also es ist natürlich ein Zeichen, dass dir der Moment sehr gefällt und dass der schön für dich ist, wenn er schnell vorbei ist, aber ich finde es halt irgendwie immer so schade, weil die Zeit dann einfach so schnell vergeht. Zeit ist ja bei mir immer ein sehr kritischer Faktor. Ähm, Ich habe irgendwie immer zu wenig, wobei man kann ja nicht zu wenig Zeit haben, man kann nur die Prioritäten falsch setzen, aber äh, bei mir ist es so, ich würde einfach liebend gerne noch unheimlich viel mehr Dinge tun, für die ich einfach keine Zeit finde. Vielleicht muss man es einfach auch so sagen, weil eben manche Dinge einfach wichtiger sind und von daher versuche ich gerade so eine Zeit wie jetzt so ein Urlaub eine Woche, für mich auch der einzige richtige Urlaub dieses Jahr, ähm, versuche ich quasi das Maximum irgendwie rauszuholen. Und ähm, das kann ich für mich eben, wenn ich mich ja, eben sehr schon vorher auf diesen Urlaub freue und irgendwie mit bestimmten Dingen auch versuche, mich auf diesen Urlaub so ein bisschen vorzubereiten beziehungsweise mir dieses Gefühl, das ich dann hoffentlich im Urlaub bekomme, auch, ähm, ja, mir vorher quasi schon irgendwie zu mir zu holen und natürlich dann, als Fotograf, welch ein Wunder, mit den Fotos im Nachhinein, wenn ich mich eben an diese Zeit dann zurückerinnern kann. Tja, diese Folge hier ist Teil einer kleinen Reihe um Schweden. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Folgen die umfassen wird, aber das hier ist zumindest schon mal die zweite. Also wir haben schon mal eine Reihe. Zwei ist schon mal mehr als eins. Und ähm, in dieser Reihe soll es eben um den Urlaub in Schweden gehen. Während ich in der letzten Folge, falls du die noch nicht gehört hast, dir erzählt habe, wie es überhaupt zu diesem Urlaub gekommen ist, möchte ich jetzt, wie gesagt, in dieser Folge so ein bisschen drauf eingehen, wie ich mich drauf vorbereitet habe. Und wenn du dich fragst, warum ich gerade auch so im Intro zum Beispiel irgendwie gesagt habe, wenn alles wie geplant geklappt hat und äh, ich hoffe und äh, wahrscheinlich und so, tja, dann liegt das einfach daran, dass ich so ein bisschen ein verbranntes Kind bin. Was äh, die Urlaube in letzter Zeit betrifft, Toskana hat ja geklappt letztes Jahr, wie du vielleicht weißt, aber wir hatten die letzten Jahre eine... Ja, Wie soll ich das nennen? Eine kleine USA-Misere, meine Frau und ich. Denn wir wollten eigentlich in die USA reisen. Und das erste Mal war das vor, ich glaube, vor drei Jahren. Und dann ging es eben los, dass wir absagen mussten, weil wir leider, 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 ein paar Tage vor Abflug damals äh, uns den Norovirus eingefangen haben und äh, konnten da nicht mitfliegen. Das war dann halt so. Dann haben wir eben am nächsten, äh, haben wir im nächsten Jahr nochmal neu. USA gebucht. Also wir hatten immer USA, Anteil USA und Anteil Kanada. Ähm, Dann haben wir halt im nächsten Jahr nochmal gebucht. Naja, und dann kam Corona. Ähm, Das hat uns natürlich wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, äh, Ja, so eine Arbeitskollege von mir hat äh, da sogar, ja, so eine, wie soll ich sagen, eine sehr düstere Zukunftsprognose gemacht. Er hat gesagt, Ben, äh, im ersten Jahr bucht ihr einen USA-Kanada-Urlaub und ihr holt euch ein Virus im nächsten Jahr bucht ihr einen USA-Kanada-Urlaub und es gibt eine weltweite Pandemie. Weh, ihr bucht nächstes Jahr nochmal USA und Kanada. Tja, wir haben nicht mehr USA und Kanada gebucht. Das lag jetzt aber nicht an der düsteren Zukunftsprognose meines Arbeitskollegen, sondern es hatte sich eben einfach nicht mehr ergeben, sondern ich bin dann eben stattdessen in die Toskana gereist. Das hat geklappt. Ähm, worüber ich auch immer noch extrem glücklich bin, weil es ein, eine wunderbar tolle Fotoreise war. Ähm, aber ja, deshalb bin ich da so ein bisschen ein gebranntes Kind, was immer so ein bisschen Schiss hat, dass wieder irgendwas dazwischen kommt und äh, dieser Urlaub nicht klappt, gerade weil ich eben Mensch bin, der so verdammt viel Fernweh hat. Ja, aber es sieht gut aus, wie gesagt, heute ist der Montag, der 6. September und eigentlich sollte es ja dann am Freitag schon losgehen, von daher die Chancen stehen tatsächlich ganz gut. Ja. <lacht> Bevor ich jetzt in die heutige Thematik reinspringen will, möchte ich an dieser Stelle, weil die äh, zwei Beiträge heute äh, tatsächlich irgendwie gar nicht so mit dem Rest der Folge zu tun haben, möchte ich an dieser Stelle, bevor wir nochmal tiefer reingehen in das Thema, wie habe ich mich vorbereitet, erstmal die Community-Lounge einschieben. Und es geht los mit... Einer kleinen Nachricht des Thomas Bube. Äh, Thomas, der hat sich bei mir damals auf die Folge 38, die ja den wunderbaren Titel hatte, meine Immer-Dabei-Kamera, hat er sich gemeldet und äh, hat da ein paar Worte zu seiner Immer-Dabei-Kamera verfasst. Die habe ich dann auch in einer der nachfolgenden Sendungen vorgelesen und habe ihn dann darum gebeten, mir vielleicht mal das eine oder andere Bild von seiner Sony zu schicken, die er ja als Immer-Dabei-Kamera hat. Das hat er auch gemacht. Und diese Bilder habe ich jetzt bei mir hier vorliegen. Und äh, ja, die werde ich dir auf jeden Fall mal bei mir auf der Website in den Show Notes reinpacken, dass du dir die einmal anschauen kannst. Und ich verlinke dir natürlich auch Thomas' Instagram-Kanal. Der heißt lichtbube.lindau. Ich packe dir aber trotzdem. Den Link nochmal in die Shownotes rein. Schau doch gerne mal bei ihm vorbei. Er hat, wie ich finde, echt extrem coole Bilder. Mir gefällt vor allem, ja, der Bildstil, den er da hat. Das äh, mag ich irgendwie. Das sieht so ähm, so ein bisschen retro aus. Und ja, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich irgendwie auf diesen Bildlook stehe. Und von daher schau gerne mal bei Thomas vorbei und lass ihm doch ein kleines Abo auf seinem Instagram-Kanal da. Nummer 2... An dieser Stelle möchte ich mal vorlesen: Das ist jetzt eine etwas längere Nachricht von dem lieben Detlef Klein. Der hat mir auf Instagram, da heißt er Fein und Art, auch seinen Kanal werde ich dir unten drin verlinken. Da hat er mir eine sehr lange Nachricht geschickt und äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall, Detlef. Äh, das ist wirklich eine sehr ausführliche und sehr spannende Nachricht auch und die werde ich jetzt einmal hier vorlesen bevor ich vorlese, vielleicht noch ein Hinweis. Auch bei ihm ging es um diese Folge mit der Immer-Dabei-Kamera. Diese Folge hat auf jeden Fall so äh, in der Respektive betrachtet äh, auf jeden Fall einiges an Diskussionen oder Beiträgen oder Nachrichten hervorgerufen. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, was soll ich sagen? Äh, Ich finde es toll. Auch ich bin einfach irgendwie so ein bisschen so ein Technik-Nerd und äh, ich finde es geil, irgendwie darüber zu philosophieren. Auch wenn es nicht den Kern der Fotografie trifft, aber es ist doch ein Teil davon und ich finde einfach, über Technik kann man einfach irgendwie immer geil schnacken und geil philosophieren. Ja, aber jetzt äh, die Nachricht von Detlef. Detlef schreibt, Hallo Benedikt, habe gerade deine aktuelle Podcast-Episode gehört. Du hast gefragt, wie man das Thema mit der immer dabei Kamera sieht. Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber dies hast du in deiner eigenen Entscheidungsfindung ja selbst gemerkt. Ich hadere auch gerade mit dem Thema. Wie du auch, verwende ich als Hauptkamera auch eine Canon aus dem R-System. Ist mir aber für diesen Zweck, wie dir auch, zu groß, zu schwer. Im Grunde gibt es neben dem Smartphone nur die von dir genannten Kameras. Leica Q2, viel zu teuer. Wenn auch, und dann ist hier so ein Smiley mit so zwei äh, Herzsternchen in den Augen. Fuji X100V. Ich hatte schon einige Fujifilm Kameras X100S X-Pro etc., mich verbindet mit Futschi-Film eine Hassliebe. Bilder sind top, aber so eine Geschichte wie mit deinem Rad, Belichtungskorrektur, würde mich, gemessen am Preis und am Alter der Kamera, wahnsinnig ärgern. Ferner ist die Investition für Kamera, Ring zum Abdichten, Gegenlichtblende, Konverter ETC einfach zu groß. Für unter 1000 Euro bekäme ich eine Canon RP und könnte mein RF 35mm auch klein und leicht verwenden. Zusätzlich hätte ich den etwas schöneren Look aus Vollformat, aber nicht ansatzweise coole JPEGs. Ricoh GR3 ist momentan mein Favorit in den Überlegungen. Gibt es für knapp 1000 Euro inklusive optischen Aufstecksucher. Ja, ist nicht richtig in der Parallaxe, aber als Notbehelf bei starkem Sonnenlicht gegebenenfalls brauchbar. Leider auch ohne Klappdisplay. Aber sie ist wirklich so klein und leicht, dass man sie sogar in eine Jackentasche bekommt und das auch mit APS-C-Sensor. Also auch komplett ohne Tasche mitzunehmen, quasi immer. Abstriche macht man immer, aber bei der Rico halte ich das preis leistungsverhältnis für optimal und sie würde den Anspruch sehr gute Bilder, nee, und sie würde den Anspruch sehr gute Bildqualität bei geringem Gewicht und Maße für mich voll erfüllen. Habe schon sehr weit ausgeholt, Lachsmiley. Viele Grüße nach Hamburg, Detlef. Ja, vielen Dank, lieber Detlef, nochmal an der Stelle für die lange Nachricht. Zu der, ja, zu der Ricoh GR 3 kann ich auf jeden Fall so viel sagen. Für mich ist es ja nicht die perfekte immer-dabei-Kamera, weil mir da einfach dieser Charme fehlt, den jetzt äh, irgendwie so eine Fuji X100V hat, die ich auch irgendwie gern in die Hand nehme. Ähm, so eine Rico GR 3 wäre jetzt zwar für mich jetzt nicht so ein in Anführungszeichen nicht falsch verstehen, Klumpen wie eine Canon EOS R, die mich irgendwie nur an Arbeit erinnert. Das ist schon so ein kleines Ding, was man echt gut wegstecken kann. Aber mir würde da bei der Kamera, auch wenn ich sie jetzt noch nicht in der Hand hatte, aber ich weiß es einfach, dass es so sein wird, so ein bisschen dieser, finde ich geil anzufassen Faktor fehlen, den ich für mich irgendwie gerne bei einer Immer-dabei-Kamera habe. Natürlich, wenn es um Größe und Gewicht geht, ist die Rico GR definitiv ganz klar im Vorteil. Ich könnte mir vorstellen, mir sie zu kaufen, wenn ich zum Beispiel irgendwie jetzt hier auf dem Heidschnuckenweg, der hier bei mir in der Nähe ähm, entlang geht, wenn ich den irgendwie mal entlang gehen würde, das könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, da dann eben die Rico GA3 mitzunehmen und ich würde mir die für so ein größeres Unterfangen auch auf jeden Fall kaufen. Ich finde da die 1.000 Euro gut investiert. Aber das wäre dann halt für mich auch schon wieder so ein Spezialfall, wo es dann halt wieder ja, wie soll ich sagen, in allergrößtem Maße an an Maß und Gewicht (lacht) äh, ankommt. Und ähm, ja, das ist halt für mich jetzt, äh, was so das Gesamtpaket angeht, jetzt nicht das Mittel der Wahl. Aber mit der Ricoh GR3 macht man mit Sicherheit nichts falsch. Und wenn es um Größe und Gewicht geht, bei kaum Abstrichen in der Bildqualität, dann wäre auf jeden Fall die GR3 meine Empfehlung. Und wie gesagt, äh, vielleicht... Kommt die bei mir irgendwann dann auch mal, vielleicht gibt es bis dahin dann auch die ga 4 wenn ich irgendwann mal so eine richtig krasse Mega-Wanderung oder so vorhabe, äh, wo es dann wirklich auch auf alles an Gewicht ankommt. Das gleiche gilt, wenn ich dann vielleicht irgendwie auch mal so eine Weltreise mache, irgendwie nur mit äh, Rucksack oder so, ähm, auch dann könnte ich mir vorstellen, so eine ga 3 mitzunehmen, weil die hat man halt einfach irgendwie cool noch an den Rucksack vorne geklippt oder so oder halt in die Jackentasche gesteckt, so wie Detlef auch schreibt und kann die dann einfach auf seinem Weg immer mal wieder rausholen und so eine Futschi ist halt doch ein bisschen größer und vor allem auch schwerer. Tja, wenn auch du gerne mal hier Teil dieser Sendung werden wollen würdest, ich hoffe, das war jetzt irgendwie korrektes Deutsch, schreib auch du mir gerne Eine Nachricht, wo auch immer, irgendwo bei meinem Social Media oder auf meiner Website oder per Mail und dann, wenn es reinpasst, dann kann ich auch gerne deine Nachricht hier bei mir vorlesen. Und jetzt steigen wir ein ins Thema. Tja, wie habe ich mich also auf den Urlaub in Schweden vorbereitet? Zunächst einmal muss man sagen, ist für mich auch ein großer Faktor gewesen die Auswahl des Urlaubsorts, denn dafür habe ich mich natürlich auch vorbereitet. Ich habe geguckt, was will ich denn ungefähr in Schweden machen? Also, was habe ich da vor? Klar, hauptsächlich fotografieren, was ich da noch alles machen will. Hört ihr gerne meine letzte Folge an, die Folge 43. Ähm, Aber für die Art der Fotografie oder die Art des Films, die ich mir so vorgestellt habe, war irgendwie klar, ja, es muss, auch wenn wir jetzt die meiste Zeit irgendwie in der Hütte auf dem Land verbringen wollen, sollte eben doch, ja, eine gewisse Abwechslung da sein. Und ähm, von daher habe ich natürlich viel recherchiert im Internet, wo kann man denn da eine Hütte mieten, was kostet die ungefähr so, weil da gibt es auch mega krasse Preisspannen und äh, ja, was ist irgendwie mit Abwechslung verbunden und wir sind dann eben drauf gekommen, okay, Wir wollen auch nicht zu weit fahren. In der Nähe von Kalmar in Südostschweden, da sieht es doch ganz gut aus. Und da haben wir auch einfach von der Gegend viel, was wir irgendwie erkunden und fotografieren können. Und da habe ich tatsächlich auch einfach mal Google Maps angeschmissen. Und äh, da gibt es nämlich dieses äh, Google Street View, was man äh, ganz einfach nutzen kann, indem man so ein kleines Männchen dann auf die Straße packt, äh, die natürlich mit diesem Street View Auto, mit den Kameras irgendwie mal abgefahren wurde. Und dann kann man sich da die Gegend vor Ort mal anschauen. Und dann kann man gucken, ja, passt das denn so in meine Vorstellung? Natürlich kann man nicht in irgendwelches... Gebiet, äh, was äh, quasi da nicht erschlossen ist, also irgendwie querfeldein fahren diese Autos nun mal nicht. Aber man kann natürlich schon mal ähm, ja so grob einfach die Gegend mal anschauen, ob es einem da gefallen würde und das natürlich auch als Grundlage nehmen, ob man denn den Urlaubsort dahinlegen will oder nicht. Ähm, ich habe neben Google Street View und Google Maps Und natürlich auch der Seite, bei der ich dann am Ende den Urlaub gebucht habe. Also das heißt, wo ich gesehen habe, wo sind denn überhaupt überall Ferienhäuser, die so meinen Ansprüchen entsprechen oder zu meinen Vorstellungen passen. Also was kommt da überhaupt in Frage? Habe ich natürlich generell viel im Internet recherchiert. Also ich habe mir Blogartikel zu Schweden, zum Urlaub in Schweden angeguckt. Ähm, Ich habe natürlich auch mir... ähm, Blogartikel zu Sitten, zu gebräuchen in Schweden angeguckt, zum Essen, was man da vielleicht unbedingt mal probieren sollte und so weiter. Also ich habe da doch eine sehr, sehr große Internetrecherche betrieben. Immer mal wieder zwischendurch irgendwie am Handy, aber natürlich auch ganz gezielt jetzt irgendwie, ich setze mich jetzt mal eine Stunde hin und gucke hier mal am großen 27 Zoll iMac, ähm, was ich denn da jetzt bei Street View alles entdecken kann. Ich habe darüber hinaus auch ja, wie soll ich sagen, das Medium Audio genutzt, um äh, mich äh, über Schweden zu informieren. Das ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung für einen Podcaster, dass äh, der auch mal nach anderen Podcasts schaut. (lacht) In dem Fall halt nach schwedischen Podcasts beziehungsweise Podcasts über Schweden. Äh, Zum Verstehen von schwedischen Podcasts reicht mein Schwedisch leider bei weitem noch nicht. Und da kann ich dir schon mal zwei Podcasts empfehlen, falls auch du mal nach Schweden bzw. generell nach Skandinavien in Urlaub fahren willst oder auswandern willst oder sonst irgendwas. Und zwar ist das einmal der Podcast Lagged. Das sind einmal Frank und einmal Vanessa, die sich äh, regelmäßig über Schweden unterhalten. Frank wohnt auch in Schweden. Vanessa, wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe, Hat sie in Schweden gewohnt und wohnt jetzt ähm, aber wieder in Deutschland, Äh, aber es sind auch beides gebürtige Deutsche. Ähm, Genau, aber da wird auf jeden Fall extrem viel über Schweden an sich erzählt, über alles Mögliche, über die Sprache, über das Leben, über die Arbeit. Also da gibt es wirklich an Themen alles Mögliche zu entdecken, kann ich sehr, sehr empfehlen. Die sind sehr, sehr sympathisch, die beiden, und sind im Duo einfach mega cool. Ähm, da den zuzuhören. Und äh, zum anderen kann ich dir noch den Podcast Nordbewusst empfehlen. Nordbewusst ist ein Podcast, ja, ein Solo-Podcast von Anna. Und ähm, ja, die Anna spricht ähm, auch über skandinavische Themen, also nicht nur auf Schweden bezogen, sondern generell skandinavische Themen. Aber ihr Podcast geht ja ich würde sagen, im Schwerpunkt schon eher so Richtung Hügge. Also wie kann ich mein, äh, mir einen hügeligen ähm, Herbst äh, bereiten? Oder ähm, wie äh, kann ich äh, hügelig meine Wohnung einrichten? Und so weiter und so fort. Sie hat auch in der einen oder anderen Folge da viel über die skandinavischen Sprachen gemacht, weil sie da auch selber mal gelebt hat für eine gewisse Zeit. Ähm, aber genau, dieser Podcast geht, würde ich sagen, eher so In diese Richtung. Die beiden Podcasts kann ich dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen, da mal reinzuhören. Aber ich habe nicht nur Menschen in in einer Einbahnstraße sozusagen als passiver Zuhörer zugehört, sondern ich habe mir auch mal äh, überlegt, wer denn in meinem Bekanntenkreis irgendwie schon mal in Schweden war und sich da ein bisschen auskennt. Ja, und da habe ich auch einen äh, sehr guten Freund von früher gefunden und mit dem habe ich äh, einiges äh, bequatscht über Schweden und der konnte mir da auch ganz tolle Tipps geben, wo ich da vielleicht mal hingehen könnte, ähm, was ich da unbedingt probieren sollte, Ähm, dass ich auf jeden Fall selbst Bier mitnehmen soll äh, und mir das dort nicht kaufen, weil das einfach saumäßig teuer ist und so weiter und so fort. Also, falls du vielleicht jemanden kennst, der da schon mal war, wo du hin willst, sei es nun... Schweden, Skandinavien oder sonst irgendwo, dann nutzt das doch einfach. Und äh, auch wenn der weiter weg wohnt, äh, weil mein ähm, Kumpel, der wohnt zum Beispiel in Süddeutschland, wo ich ja ursprünglich herkomme, und ich hier oben, dann haben wir uns halt hier ähm, per WhatsApp-Videotelefonie ähm, unterhalten. Also überleg einfach, ob du irgendjemanden kennst, der da schon mal war, wo du hin willst. Und dann hol doch einfach von dem auch mal ein paar Infos. Und das ist dann meistens auch so ein bisschen ja interaktiver und so ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, so mehr zwischen den Zeilen, als wenn du jetzt irgendwie bereitgestelltes Material irgendwo, sei es als Blogartikel oder als Podcast oder als ähm, Videocast, als, als Video quasi bei YouTube oder so, konsumierst. Ich habe, und das ist jetzt fast schon einer der größten Punkte meiner Vorbereitung, würde ich sagen, ich habe vor zweieinhalb Monaten angefangen, Schwedisch zu lernen. Das hast du schon äh, natürlich im Intro gehört, dass ich zumindest so ein bisschen Schwedisch spreche. Ähm, aber für mich ist die Sprache einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich bin ja auch Podcaster. Ich erwähne das ziemlich oft in dieser Folge im Podcast, dass ich Podcaster bin. Ähm, dabei wissen das ja alle, die mir zuhören, weil sie an ja einem Podcast von mir... Also du weißt, was ich meine. Ich mag Sprachen. Ich mag Sprachen. Ich mag das Medium Sprache. Ich mag ähm, es sehr, sehr mit Menschen zu kommunizieren. Und Sprache ist ja... Darüber hinaus auch äh, bei der Fotografie ganz wichtig, zumindest äh, wenn man andere Menschen fotografiert. Ähm, Und äh, ich fand irgendwie, ja, Schwedisch lernen aus mehreren Gründen ganz cool. Natürlich für den Urlaub, aber ich wollte auch einfach schon länger mal wieder eine neue Sprache lernen, weil ähm, mein Englisch ist, glaube ich, ganz okay. Also ich kann auf Englisch doch relativ viel konsumieren, sage ich mal. Ich... ähm, hatte in der Schule Französisch, aber ich muss zugeben, Französisch hat mir irgendwie nie so richtig gefallen. Ähm, ich habe da einfach keinen Draht dazu gefunden. Ich mag auch weder den Sprachklang, noch irgendwie, ja, habe ich jetzt mega Lust, andauernd nach Frankreich zu fahren. Ähm, von daher, ja, ich habe das mal zeitweise versucht, irgendwie da noch ein bisschen wieder mich in Französisch auf Vordermann zu bringen, aber irgendwie habe ich da einfach keine Motivation gehabt, weil es einfach nicht so meins war. Und. Ähm, da habe ich halt jetzt diese Möglichkeit irgendwie dankend genutzt und habe gesagt, hey, wenn du jetzt schon nach Schweden fährst, dann probierst doch jetzt einfach mal mit der schwedischen Sprache, vielleicht gefällt dir die. Und dann kannst du eben ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, einmal schon mal in, die, äh, in das Land eintauchen mit der Sprache und dich vor Ort verständigen. Und du kannst auch diese Idee, dass du endlich mal nochmal eine neue Sprache lernen willst, mit angreifen, ja. Und äh, das habe ich jetzt tatsächlich bisher gemacht, zweieinhalb Monate. Und ich muss sagen, mir gefällt Schwedisch mega, mega gut. Es wird, glaube ich, auch so von Woche zu Woche besser, mein Schwedisch. Ähm, Jetzt magst du dich fragen, okay, wie lernst du jetzt eine Sprache? Ich ich kann dir sagen, ich habe es nicht bisher mit einem Kurs gemacht, also nicht mit einem offiziellen Kurs irgendwie bei der Volkshochschule oder so. Denn... Ich hätte das gerne gemacht, aber das war einfach ein bisschen zu knapp jetzt vorm Urlaub. Diese Kurse sind meistens, also entweder sind die auf ein halbes Jahr angelegt. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit jetzt nach dem Urlaub, wenn ich da dabei bleibe, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, äh, da quasi nochmal in so einen Kurs einzusteigen. Oder diese Kurse waren ja so Kompaktkurse, wo du halt quasi eine Woche lang nur Schwedisch hast von morgens bis abends. Und das war jetzt halt natürlich irgendwie vorher auch nicht mehr drin, weil ich halt äh, logischerweise dafür hätte Urlaub nehmen müssen. Also von daher, das ist ausgeschieden, auch wenn das, wie ich vermute, die beste Möglichkeit ist, um äh, so eine Sprache zu lernen oder so die die beste Möglichkeit, das quasi zum zum Mittelpunkt des Sprachenlernens zu machen. Ich habe also mir überlegt ja, womit hattest du denn damals dein Französisch wieder ein bisschen aufpoliert, was auch funktioniert hatte, aber ich hatte halt einfach irgendwann die Motivation verloren und das war damals tatsächlich Bubble, also eine App fürs Smartphone, eine Sprachenlern-App und Die kostet halt Geld äh, nach einer Probewoche oder nach der Probelektion und äh, da habe ich dann ein Abo abgeschlossen und äh, das ist eigentlich so mein mein, mein Kern des Lernens. Also alles andere, was ich so mache, mache ich irgendwie so auch, aber Bubble ist das, wo ich auf jeden Fall hauptsächlich damit lerne, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Da liegt irgendwie einfach mein Schwerpunkt, kann ich dir sehr empfehlen. Bubble ist eine ganz, ganz tolle App. Die, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen wie so ein Lehrbuch interaktiv ist. Also du hast ähm, immer Lektionen, wo du neue Vokabeln ähm, lernst. Du hast aber auch immer ziemlich schnell in so einer Lektion ähm, Dialoge, wo du die dann verwenden musst. Du hast einen automatischen Vokabeltrainer in der App, die dir dann... äh, immer sagt, du musst ja jetzt noch Vokabeln lernen und sowas, die dann logischerweise von deiner Lektion automatisch in den Trainer eingefügt werden. Also Bubble ist irgendwie so eine All-in-One-App, wo du schreiben, sprechen, die Spracherkennung ist relativ gut, äh, lesen, hören, alles in einem, kompakt in einer App und deshalb kann ich Bubble sehr empfehlen. Ich nutze zudem noch eine andere App, die heißt Rosetta Stone. Da äh, ist das Lernen eher so spielerisch, sag ich mal. Ähm, ohne Erklärung, nur mit Bildern und der Sprache, ist meines Erachtens ganz gut zur Ergänzung, ähm, weil man sehr intuitiv lernt und sich dann nicht irgendwie die Regel noch reinziehen muss. Also, wenn man irgendwie mal so halb müde davor sitzt, dann kann man das noch durchklickern, während man bei Bubble da eigentlich schon sehr, sehr aufpassen muss. Aber als Hauptlernplattform ist es meiner Meinung nach nicht geeignet, weil bei der einen oder anderen Stelle fragt man sich dann schon, hä, wieso ist das so? Da gibt es dann halt gar keine Erklärung zu irgendwelchen. Ähm, ja, Lösungen quasi. Tja, und äh, zusätzlich habe ich mir auch noch ein Buch gekauft von Pons, das ist der Power-Sprachkurs Schwedisch für Anfänger. Ich muss sagen, das liegt hier leider relativ viel rum. Ich habe da schon Dinge drin getan, wie ich finde, nicht genug. Tja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich äh, nur jetzt ein paar Mal am Wochenende dazu gekommen, da mal irgendwie ein, zwei Stunden was zu machen. Ähm, ja, ja. Ist halt nicht meine erste Wahl. Äh, meistens habe ich irgendwie bei der Arbeit mal zehn Minuten zwischendrin oder halt mal irgendwie abends noch im Bett oder so. Und äh, dann, wie gesagt, wenn ich die Wahl habe oder halt auch unterwegs bin, ich, ich schleppe das Buch halt nicht mit, ähm, dann ist es halt immer der Griff zum Handy und zu Bubble. Aber ich habe darüber hinaus auch noch ein paar unkonventionelle Dinge getan, würde ich sagen. Also die sind jetzt nicht so mega überraschend, aber ähm, das sind jetzt... Dinge, die, äh, wie ich finde, oft vernachlässigt werden. Und das ist zum Beispiel das Konsumieren von äh, Medien in der Sprache. Also einfach dieses Eintauchen in die Sprache. Nicht nur dieses stumpfe, ich lerne jetzt eine Stunde und äh, dann das nächste Mal mit der Sprache beschäftige ich mich, wenn ich weiter lerne. Ähm, sondern eben, ich äh, schaue mir YouTube-Videos an, wo ich dann halt vielleicht nur einen Bruchteil verstehe. Aber ähm, ich sehe ja irgendwie Bilder dazu. Oder ich schaue vielleicht auch Filme an. Ich zum Beispiel habe mir auf ähm, Netflix Die Brücke angeschaut. Das ist eine schwedisch-dänische Kooperationsproduktion. Ähm, Da kann man, dass das Schöne, den Originalton einstellen und dann deutsche Untertitel. Das heißt, wenn man dann mitliest, dann versteht man trotzdem die ganze Handlung. Ein kleiner Nachteil ist, da das eine dänisch-schwedische Kooperation ist und die Dänen und Schweden sich so halbwegs verstehen, ähm ist im Originalton halt die Hälfte auf Dänisch und die Hälfte auf Schwedisch. Ähm, Aber man kriegt relativ schnell raus, auch vom Sprachklang her, was denn jetzt gerade Dänisch und was Schwedisch ist. Auch weil man weiß, welche Person eben in in der Serie immer Schwedisch spricht und welche immer Dänisch spricht. Und von daher, das kriegt man dann schon raus. Das ist dann nicht so verwirrend, aber man lernt halt die Hälfte der Zeit kein Schwedisch. Das ist der Nachteil. Aber ich finde die Serie ganz cool. Und ich habe zum Beispiel auch ab und zu mal schwedisches Radio laufen. Wo ich dann auch einfach so nebenher den Sprachklang so ein bisschen einfach auf mich wirken lasse, ab und zu dann auch mal ein Wort verstehe. Wie gesagt, jetzt meistens keine ganzen Sätze, aber immer mal wieder ein Wort. So, ach ja, stimmt, das hast du irgendwie letzte Woche gelernt, das heißt das. Und du hast einfach immer diesen Sprachklang auf dem Ohr. Ähm an denen du dich dann irgendwie einfach mehr gewöhnst und irgendwie da mehr mit eintauchen kannst. Und mit eintauchen meine ich zum Beispiel auch schwedische Musik hören. Und ich habe mir so eine schwedische Playlist bei Spotify zusammengestellt, die ich hier eigentlich die letzten Monate rauf und runter höre. Und äh, da habe ich mir zum Beispiel auch gezielt mal die Texte von dem einen oder anderen Lied angeschaut und die Übersetzung. Und äh, da kann ich dann jetzt schon ganze Abschnitte quasi verstehen, weil ich es halt einmal für mich übersetzt habe. Und äh, die fehlenden Wörter da, dadurch dann ergänzt habe. Und ja, die Wörter habe ich dann natürlich zwar wegen dieser Lieder gelernt, aber die kann ich ja natürlich auch sonst verwenden. Also Musik ist für mich ein ganz, ganz tolles Ding, um da einzutauchen. Ich habe dir diese Playlist auch in den Show Notes verlinkt. Die kannst du dir auf jeden Fall anhören, auch als Nicht-Premium-Kunde, nur ich glaube, dann läuft irgendwie Werbung dazwischen. Aber äh, anhören kannst du die auf jeden Fall, habe ich dir verlinkt. Und als letztens Zum Sprachenlernen. Das ist jetzt quasi wirklich ein Pro-Tipp, wie ich finde. Ich habe das ähm, erst nicht machen wollen, weil ich mir dachte, das ist so ein Aufwand, aber es ist echt mega cool. Und zwar, wenn du eine Sprache lernen willst und nicht da vor Ort äh, in dem jeweiligen Land bist, wo man das spricht, such dir mindestens mal einen Tandempartner. Was ist ein Tandempartner? Tja, nein, äh, mit dem Tandempartner fährst du kein Tandem durch die Gegend. Das <lacht> könnte man ja jetzt im ersten Moment meinen, aber die Idee ist äh, zumindest ähnlich, nur eben ähm, symbolisch gesehen. <lacht> ähm, und zwar, wenn du jetzt, also du jetzt, du willst jetzt als Deutscher zum Beispiel Schwedisch lernen, dann such dir doch jemanden, der Schwedisch spricht und Deutsch lernen will. Und ähm, dann könnt ihr euch quasi gegenseitig helfen. Du lernst von ihm Schwedisch, er oder sie lernt von dir Deutsch und ähm, so gesehen habt ihr quasi immer jemanden, der so ein bisschen als Lehrer fungiert und ähm, die Bezahlung ist äh, quasi einfach dann deine Zeit, weil du ja auch dann die Hälfte der Zeit im besten Fall ähm, dafür aufbringst, um ihm weiterzuhelfen und ihr könnt natürlich, ihr könnt euch gegenseitig schreiben, äh, ihr könnt gegenseitig miteinander Skypen, ihr könnt äh, irgendwie euch Sprachnachrichten schicken. Und das ist halt das Tolle, weil man jemand hat, mit dem man tatsächlich kommuniziert. Äh, also eben keine Einbahnstraße, sondern jemand, der auch dich Dinge fragt und äh, du dann musst sie dann nachgucken. Ja, was äh, heißt denn jetzt eigentlich mein Beruf auf der jeweiligen Sprache, in dem Fall Schwedisch äh, und so weiter und so fort, weil du einfach quasi die Sprache benutzen musst und sie nicht nur passiv konsumierst. Ähm, ich habe äh, einen schwedischen Tandempartner, mit dem ich, ähm, ja, was war das jetzt, alle zwei, drei Wochen mal für ein, zwei Stunden geskypt habe. Sein äh, Deutsch ist deutlich besser als mein Schwedisch. Ist aber nicht schlimm, ähm, weil sobald ich dann irgendwie mit dem Schwedisch. Äh, an den Rand stoße und wir zwar irgendwie dann gar nicht mehr tiefer gehen können in die Thematik, dann wechseln wir eben auf Deutsch, bleiben einfach bei dem Thema und gehen dann eben tiefer rein auf Deutsch und dann äh, ist quasi seine Lernzeit. Und ich habe noch eine schwedische Tandempartnerin, mit der ich auf WhatsApp schreibe. Also ich habe so gesehen dann einmal das Schriftliche und einmal ähm, das Sprache Sprechen als Praxisübung sozusagen mit, ja, mit echten Menschen, <lacht> mit echten Schweden. Und ähm, zusätzlich hat es halt den Vorteil, dass die einem eben auch dann im Gespräch viel halt erzählen, wie was in Schweden ist. Und man erfährt dann ähm, über die Sprache hinaus halt auch noch viel zu den Sitten und Gebräuchen und so weiter. Also es geht einfach bei diesen Dingen, abgesehen von Apps oder Lehrbüchern, und das ist so meine Kernbotschaft an dich, geht es sehr ums Eintauchen in die Sprache und in die Kultur. Und eben nicht nur so, wie es leider in der Schule bei uns meistens abläuft, jetzt ist eineinhalb Stunden die Sprache, weil jetzt ist die Stunde, dann macht ihr bitte hier die Hausaufgaben, das dauert nochmal eine Dreiviertelstunde und das nächste Mal benutzen die Schüler dann die Sprache in der nächsten Unterrichtsstunde und das ist äh, meines Erachtens ein ganz, ganz großer Fehler, sondern ich empfehle wirklich da, in die Sprache einzutauchen und wo auch immer möglich irgendwie Berührungspunkte mit dieser Sprache zu suchen. So, jetzt habe ich tatsächlich sehr 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 viel über diese Sprache gesprochen, aber das ist für mich in meiner Vorbereitung eben auch ein sehr sehr großer Faktor gewesen. Da ging ziemlich viel Zeit drauf, weil ich es halt auch relativ ja ernsthaft genommen habe. Bevor wir Jetzt ähm, nochmal ein paar weitere Punkte durchgehen, die jetzt aber nicht mehr ganz so ausschweifend sind, schiebe ich doch dann jetzt mal an dieser Stelle noch einen kleinen Newsblogger ein. Heute gibt es zwei Ankündigungen. Wobei es sind eigentlich vier Ankündigungen, aber zwei separate. Und zwar einmal von Canon und einmal von Fujifilm. Und ich fange jetzt mal hier mit Canon an. Canon hat, ja, zwei Objektive, die vermutlich demnächst rauskommen. Da können wir jetzt eigentlich schon davon ausgehen, weil das eine sonst sehr zuverlässige Quelle, eine japanische Website, ähm, dargelegt hat. Und zwar soll Canon... Folgende zwei neuen RF-Objektive rausbringen und zwar einmal ein 16mm 2,8 und ein 100 bis 400. Da ist die Blende derzeit noch unklar. Ja, 100 bis 400 finde ich sehr, sehr spannend, denn ähm, wir haben in dem Bereich. Jetzt ähm, noch nichts wirklich relativ offenblendiges. Wenn es zu offenblendig wird, wird es wahrscheinlich wieder unendlich teuer. Ähm, Aber nun gut, also da bin ich mal auf jeden Fall sehr gespannt, was wir da bekommen. Und das RF wäre meines Erachtens mal wirklich eine sehr, sehr wichtige Antwort auf ähm, das Objektiv von Samyang. Die haben nämlich rausgebracht für den RF-Mount ein 14mm 2.8 und das ist derzeit tja, eigentlich auch noch alternativlos. Es sei denn, man nimmt das 16... Was ist das? 16, 15-35, 16-35-2.8 ähm, von Canon. Ähm, aber dann hat man halt ein großes äh, Zoom-Objektiv ähm, und von daher... Ja, also so ein 16mm 2.8 ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant. Und bei Fuji-Film sind es so zwei, ja, ich würde sagen Standardobjektive, die neu rauskommen. Und zwar einmal ist es das 23,14 und einmal ist es das 33 also quasi die Vollformat-Äquivalenten für 35 und für 50. Und äh, das war tatsächlich auch mal wirklich notwendig, weil die beiden Objektive bei Fujifilm in der aktuellen Version dann doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Zumal das aus meiner Sicht eigentlich so ja, der Haupteinsatzbereich von Fujifilm ist. Also gerade dieses Dokumentarfotografie ist ja bei Fujifilm irgendwie... Sehr, sehr zentral zu sehen, wie ich finde. Fuji-Film ist jetzt im Weitwinkel und im Tele eher so ein bisschen schlechter aufgestellt, auch mit Drittherstellerobjektiven. Und ähm, von daher, ich, für mich ist Fuji-Film, ich verbinde das irgendwie immer mit Reportagefotografie, nicht zuletzt auch wegen äh, Thomas Jones, der ja ähm, Reportagefotograf ist unter anderem und eben Fuji-Film benutzt. Und von daher sind für mich gerade diese brennweiten 35, 50 äquivalent äh, so klassische Fuji-Film-Dinger irgendwie. Und von daher ist es auch echt mal notwendig gewesen, diese Objektive jetzt zu erneuern. Preislich gesehen werden die da so im Bereich, ähm, lass mich mal kurz gucken, das 3314 soll um die 800 Euro kosten und das 2314 um die 950, also auf jeden Fall beide unter 1000 und damit mit der Blende, nicht was die Freistellung, aber was den Lichteinfall geht, auf jeden Fall wieder deutlich günstiger als solche 14-Objektive auf Vollformat. Das ist natürlich immer so ein Punkt irgendwie, ähm, ja, sich doch zu überlegen, ob man sowas nicht vielleicht haben möchte. Aber ich will da gar nicht zu sehr jetzt schon wieder drüber schwärmen. Ähm, Ich mag ja unheimlich äh, den äh, Bildlook von Fujifilm und habe auch deshalb meine X100V hier, die ich gerade mit meiner linken Hand berühre, was du nicht sehen kannst. (lacht) Ähm, Ja, trotzdem, ähm, bisher bin ich dann doch eher, was so Porträts und so angeht, irgendwie bei Canon geblieben und habe mir ja auch da gerade wieder ein neues Objektiv gekauft. Aber das will ich jetzt an der Stelle gar nicht vertiefen. Genau, das war es erstmal vom Newsblog Und jetzt machen wir noch den Rest unseres wunderbar schönen Vorfreuden Schweden-Themas. Das klingt irgendwie komisch. Ja, wenn wir gerade jetzt schon bei der Thematik Equipment sind, Ich habe mir für diese Reise einiges an zusätzlichen Equipment gekauft. Spoiler ist das 2470, was ich mir letztens gekauft habe, habe ich mir nicht explizit für diese Reise gekauft, werde es aber doch sehr sehr wahrscheinlich mitnehmen. Ähm, Aber ich habe mir einiges an anderem Equipment gekauft, bevorzugt auch Richtung Filmen. Aber ich möchte an der Stelle darauf ehrlich gesagt noch gar nicht eingehen, denn ich habe vor, dazu eine separate Folge zu machen, weil ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, weil Equipment einfach geil ist, um drüber zu sprechen und äh, cool ist, drüber zu philosophieren. Äh, und ich das einfach unheimlich gerne mache und äh, ich einfach auch so eine, eine, ein kleiner Tech-Nerd bin. Und ähm, ja, ich möchte da jetzt ehrlich gesagt an der Stelle noch nicht gar nicht genauer drauf eingehen, aber ich möchte, dass du auf jeden Fall im Kopf hast, wenn du in Urlaub gehst, dir zu überlegen, ob du nicht vielleicht doch das ein oder andere an Equipment dir noch vorher kaufen willst und dann am besten eben auch, Nicht direkt vorher, sondern ein bisschen weiter vorher, um das halt vielleicht auch noch auszuprobieren und äh, für sich zu äh, entscheiden, ob es denn dann auch wirklich das Richtige für den Urlaub ist oder nicht oder ob man doch vielleicht was anderes braucht. Und ich gebe dir jetzt einfach mal einen Tipp, weil äh, dein lieber Partner, sei es nun deine Frau oder dein Mann, ähm, die werden... Bestimmt leichter zu überzeugen sein, wenn du sagst, du brauchst das eine oder das andere unbedingt für den Urlaub und du freust dich so auf diesen Urlaub und es müssen doch tolle Bilder und die gehen nur, wenn du das noch kaufst, sonst wird das echt blöd. Da kann man das ein oder andere dann doch irgendwie ganz gut noch argumentativ durchbringen. Meistens sind da die Partner dann irgendwie leichter zu überzeugen. Nicht, dass ich da jetzt aus Erfahrung reden würde, aber... Ich bin der festen Überzeugung, dass meine Frau diese Folge hier niemals hören wird, wenn sie jetzt nicht gerade an der Tür lauscht. (lacht) Ähm, Ja, okay. äh, Zum nächsten Punkt. Ähm, Ich bin ja ein unheimlicher Freund von Listen generell in meinem Leben. Ich liebe Einkaufslisten. Aber ich liebe auch To-Do-Listen und ich liebe auch Packlisten. Und ich werde mir definitiv eine Packliste machen für diesen Urlaub, beziehungsweise Ich habe diese Packliste auch schon angefangen, da steht nur noch nicht ganz so viel drauf, ähm, aber ein paar Dinge stehen schon drauf, die ich auf gar keinen Fall vergessen will und äh, da habe ich das auch thematisch dann eingeteilt mit äh, hier Klamotten, äh, Fotografiezeug, ähm, Verpflegung, weil ich nehme ja hier auf jeden Fall einen Kasten Bier mit (lacht) und und ähm, ja, von daher, ich empfehle dir wirklich, mach dir eine Packliste, die kannst du halt auch schon Wochen vorher anfangen, die stimmt dich zum einen auf den Urlaub ein, zum anderen ähm, hast du aber auch irgendwie immer noch mal Zeit, nochmal was drauf zu schreiben. weil wenn du halt irgendwie einen Tag vorher damit anfängst, dann kann halt sein, dass dir zwei Tage später im Urlaub einfällt, was dir noch fehlt und das wäre halt einfach ärgerlich weil manchmal braucht der Kopf einfach irgendwie ein paar Tage, um nochmal auf irgendwas rumzudenken und dann kommt äh, irgendwie der Blitzeinfall, was man da unbedingt noch mitnehmen muss. Von daher, Packliste war für mich oder ist für mich ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Darüber hinaus, und jetzt sind wir tatsächlich schon beim vorletzten Punkt angekommen, habe ich mir leidiges Thema, ich weiß, ähm, Covid-Tests gekauft aus folgendem Grund, wenn du da noch ein bisschen... Mehr dazu, was hören willst, auch gerne die letzte Folge hören. Ich muss mich einfach testen, bevor ich hier zu Hause wieder anreise, um meine Frau, meine schwangere Frau, so ein bisschen zu schützen, weil die sich eben im Moment nicht impfen lassen kann beziehungsweise es nicht will. Und äh, das kann ich auch ziemlich, ziemlich gut verstehen, dass man das nicht will, wenn man schwanger ist. Dafür sind dann doch die Impfstoffe irgendwie noch nicht erprobt genug. Und ähm, von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass mein Papa und ich auf jeden Fall beide einen Test machen, bevor wir hier zu Hause bei mir wieder anrauschen. Ähm, denn mein Papa schläft ja auch auf dem Rückweg nochmal eine Nacht hier bei mir, bevor er dann wieder noch mal 600 Kilometer nach Süddeutschland düst, zu meiner Mama wieder zurück. Ähm, von daher werden wir da auf jeden Fall Tests machen müssen und die habe ich jetzt schon mal gekauft, dann müssen wir da in Schweden keine suchen, kaufen. Ich weiß auch gar nicht, was die da kosten ähm, und ob die da irgendwie so leicht verfügbar sind wie bei uns. Von daher habe ich einfach mal einen Fünferpack mitgenommen, packe ich ein, nehme ich mit. Und ich habe mich natürlich noch mal jetzt gerade gestern ähm, informiert, wie es denn jetzt in Schweden und äh, in Dänemark, wir werden ja auf dem Hinweg auf jeden Fall über die Öresundbrücke fahren, also auch durch Dänemark durch, wie es denn so Corona-technisch zurzeit gerade aussieht. Aber da gibt es, wie ich äh, gestern gelesen habe, derzeit... Keine Herausforderung, wenn man eben irgendwas von der 3G-Regel erfüllt. Und äh, da wir, also mein Papa und ich beide, jeweils zweimal geimpft sind, ist das nicht das Problem. Äh, Auf jeden Fall Impfbuch äh, einpacken, digitalen äh, Impfausweis, nochmal prüfen äh, die App, ob die App da jeweils auch ähm, akzeptiert wird. Und genau, also einfach nochmal diese Thematik. Es hilft nichts, man muss sich nochmal damit beschäftigen und nochmal alles durchgehen, ob das soweit passt. Das habe ich auch gemacht. Und jetzt... Zum letzten Punkt. Ich habe mir ein schwedisches Buch gekauft. Äh, Also, naja, ein Buch, das in Schweden spielt. Es ist natürlich auf Deutsch, weil so weit reichen meine Schwedischkenntnisse noch nicht. Wäre es jetzt ein Comic- oder ein Kinderbuch, dann würde es vielleicht funktionieren. Ähm, Das äh, war aber nicht meine Absicht. Sondern ich wollte tatsächlich ein Buch mir organisieren, was in der Gegend spielt in der ich dann später auch sein werde. Und ähm, ich habe dann einfach mal auch ähm, die beiden lieben äh, Kollegen, Podcast-Kollegen Frank und Vanessa von Leggett gefragt auf Instagram, ob sie mir da irgendwie was empfehlen können, was da im Bereich Öland ähm, oder Kalmar spielt. Und ähm, ja, ich habe da eine total nette, tolle Antwort bekommen mit äh, zwei Autor, ich glaube Autorinnen, ähm, oder ein Autor und eine Autorin, ähm, die eben Bücher geschrieben haben, die in dem, äh, in dem Örtchen da oder auf der Insel da spielen. Und äh, das Buch, was ich mir jetzt gekauft habe, ist von Johanna Mo und heißt Nachttod. Ein Kriminalroman, der eben auf Öland, auf der Insel da, in der wir, äh, oder in, in Dessen Nähe, in in deren Nähe, so heißt es, in deren Nähe wir da sind, äh, spielt und genau, das äh, werde ich jetzt äh, die Tage irgendwann mal noch anfangen und ähm, mich damit dann jetzt auch endgültig mal noch ein bisschen auf den Urlaub in Schweden einstimmen und ich will das halt vor Ort auf jeden Fall auch weiter und im besten Fall zu Ende lesen. Um äh, ja mich dann einfach noch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen in den Urlaub noch so mehr reinzudingsen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Hast du denn schon mal ein Buch an dem Ort gelesen, an dem das Buch spielt? Dann schreib mir das mal gerne. Das würde mich echt mal interessieren. Und mich würde auch sehr interessieren, was für ein Ort das war und was für ein Buch. <lacht> und äh, was das für ein Gefühl war. Das würde mich mal sehr interessieren. Ähm, schreib mir da doch gerne mal eine Nachricht, Was auch mega cool wäre, an der Stelle, äh, wenn du mir eine Sprachnachricht schicken würdest, das kannst du einmal direkt bei meinem Host Anchor, wo du den äh, Podcast auch hören kannst, da kann man da, glaube ich, äh, bei der Folge irgendwie direkt eine Sprachnachricht schicken oder natürlich auch einfach ähm, mir eine Sprachnachricht per E-Mail schicken, auch das, Sollte eigentlich kein Problem sein und dann könnte ich die Sprachnachricht äh, sogar bei mir im Podcast abspielen und das wäre irgendwie mal eine richtig, richtig, richtig coole Sache. Dann wäre hier jetzt abgesehen von den ganzen ähm, Blauderecken auch mal eine andere Sprache hier noch im Podcast zu hören. Also wenn du das irgendwie technisch realisieren kannst, dann schick mir doch auch gerne eine Sprachnachricht. So, wir haben es geschafft für heute. Es sind 50 Minuten geworden. Ich dachte irgendwie, die Folge wird ein bisschen kürzer, weil die hier noch nicht mal zwei Seiten, äh, also zwei kleine Seiten, das ist nicht DIN A4, in meinem Notizbuch ausfüllen und dann auch hier so stichpunktartig. Äh, Und äh, genau, eine Seite davon ist eigentlich äh, schon das Intro. Äh, Von daher, hm, aber irgendwie ist es jetzt dann doch extrem lang geworden. Ähm, Aber ich äh, habe ja gehört äh, Der eine oder andere findet es sehr, sehr, sehr gut, wenn die Folgen eher länger als kürzer sind. Auch wenn ich irgendwann mal ähm, so eine Podcast-Studie gelesen habe, bei der irgendwie eher so eine halbe Stunde oder so ähm, von vielen als eine angenehme Länge beschrieben wurde, ähm, höre ich doch immer wieder, nein, je länger, desto besser. Und okay, läuft. (lacht) Läuft bei uns. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du irgendwas hast, melde dich gerne bei mir. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem, was du auch immer tust. Ich hoffe, ganz, ganz viel fotografieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Dein Ben, tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt at Ich freue mich auf dich!